0: Visiteurs et visiteuses du jeudi. Le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain.
1: C'est plus trois mois, ce sera à vous, jeune entrepreneur ou label ou artiste, de recréer cette magie-là, comme nous, on a essayé de le faire à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continuent l'entreprise. La culture apporte du sens
1: et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant. Et ça commence maintenant.
2: Merci à tous d'être venus ici. On se retrouve à Hôtel 71, maison commune des équipes d'ArtiFarti, qui est aussi un lieu de vie, d'échange, de transmission, qui développe différents dispositifs d'accompagnement. Euh, un, à destination des médias, dont on a lancé un appel à candidature hier. d'ailleurs. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interpeller à la fin de, de la conférence. Un second, qui est à destination des acteurs culturels de la métropole de Lyon. Et enfin, le cycle de conférences visiteurs et visiteuses du jeudi, cycle de conférences qui invite à échanger avec des personnalités du monde de la culture et des médias. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir euh, Vincent et Emmanuel, co-directeurs de, des Nuits de Fourvière. Je vais essayer de ne pas dire nuit sonore. Ouais. C'est mon challenge. Déjà, comment est-ce que vous allez ce soir
3: Moi, je vais très bien. Bonsoir euh, bonsoir à tous et merci d'être là. On est
1: honorés. <rire> moi, je vais très bien également. On n'avait pas eu l'occasion de se le dire avec Emmanuel. C'est chouette parce que on passe nos journées ensemble, mais en fait, on a tellement de choses toute la journée. On court, on court. On ne s'était pas demandé aujourd'hui comment ça va. Donc, donc <rire> moi aussi, ça va, ça va très bien aujourd'hui. Merci.
2: Du coup, la première question qu'on pose à tous les invités, c'est de raconter un peu le parcours d'où vous venez, euh, pourquoi les nuits de fourvières
3: Alors, mon, je commence. Hein, du coup, mon parcours, euh, j'ai. On revient au tout début, aux études, aux, non, aux, Bon, je, alors j'ai fait, euh, j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai hésité longuement, enfin longuement, pas si longuement, mais entre devenir musicienne et travailler dans le milieu de la musique. Et je me suis dit à un moment, je, je vais travailler dans ce milieu-là et ferai, voilà, je ne serai pas musicienne. Euh, donc j'ai choisi les, les sciences politiques. J'ai passé beaucoup de temps en Amérique latine. J'ai passé, euh, euh, passé au moins 4, 4 mois par an en Amérique latine pendant bien 5 ans, donc dans mes études de sciences politiques. Puis après, j'ai étudié à l'Institut des hautes études Amérique latine. J'avais très envie de travailler dans les relations internationales et dans les, dans les échanges culturels. Et puis, euh, et puis après avoir vu comment ça se passait sur le terrain, je me suis dit que les échanges culturels, ce pas tout à fait encore des échanges et que c'était plutôt euh, la culture française euh, dans un pays plutôt que vraiment une rencontre. Et donc euh, je me suis dit que ce n'était pas euh, vers ça que j'allais m'orienter tout de suite. Et puis je suis rentrée en France, je vais poursuivre mes études. Et, euh, et j'ai bon, fait plusieurs euh, euh, petits. Euh, j'ai eu pas mal d'expériences diverses dans un label de musique du monde, pour un compositeur de musique de film, euh, dans un centre de musique baroque. Et puis après, je suis rentrée à la Cité de la musique, d'abord à l'Ensemble Intercontemporain, qui est un ensemble de musique contemporaine euh, euh, qui a été créé par Pierre Boulez. Et puis après, j'ai intégré le, la Cité de la musique au, au service production où j'ai passé bien six ans et c'est là que j'ai rencontré Vincent et à l'époque c'était à la fois la Cité de la Musique et la salle Playel puisque la Cité de la Musique avait racheté la salle Playel qui sortait d'une grosse période de travaux et donc on rouvrait la salle et on, produit, on a produit les premiers gros concerts de musiques actuelles aussi à Playel qui ne connaissaient pas du tout cette, cet univers-là donc j'ai le souvenir d'un louride qui rejouait son album mythique Berlin avec un décor qui ne tenait pas dans la salle Pleyel ou <rire> un quai de jarrette qui, qui s'était arrêté après 20 minutes de concert parce qu'il y avait trop de bruit dans la salle. Donc on a eu des, des expériences assez intenses, des très beaux moments et puis d'autres moments plus durs. Donc Ce qui a vraiment créé aussi une relation forte et voilà, une connaissance l'un de l'autre quand ça va bien et, et quand ça ne va pas aussi, ce qui est important. Et puis après cette expérience en production... Euh, j'ai pris la co-direction du projet Demos qui est un projet d'orchestre de, d'enfants dans les quartiers politiques de la ville qui est né en 2010 euh, au départ c'était uniquement en Ile-de-France c'est un projet à la fois musical et social c'est vraiment la musique qui est mise au service du, de, du développement social et donc c'est des groupes de jeunes, d'enfants d'entre 7 et 10 ans qui apprennent la musique un instrument de l'orchestre dans les centres sociaux qu'ils fréquentent et puis se regroupe régulièrement en orchestre d'une centaine d'enfants. Donc le projet a démarré en Ile-de-France et puis s'est développé au niveau national et y compris dans les territoires en Outre-mer. Et aujourd'hui il y a 70 orchestres en France. Ça a été une expérience très très riche. Et puis après ça, je suis arrivée à Lyon et j'ai intégré l'auditorium et l'Orchestre National de Lyon en tant que secrétaire général. Donc toute la partie relations extérieures, à la fois euh, communication, relations avec le public, euh, accueil, billetterie, mécénat et tout ce qui est projet pédagogique qui me tiennent particulièrement à cœur. Et puis après ça, nous avons euh, postulé à Fourvière et nous voilà euh, tous les deux euh, dans cette nouvelle aventure.
1: Alors d'où je commence moi? Euh euh, moi, j'ai fait des études de commerce au départ, avec, euh, avec un peu comme Emmanuel, euh, ce, ce, ce désir à un moment de faire de la musique et puis d'hésiter entre euh, on se lance dans une carrière artistique ou on part dans dans une carrière plus euh, d'administration. J'ai choisi cette voie-là. Euh, je, je fait beaucoup de stages, de, stage, de, de, de formations euh, euh, autour, autour du spectacle vivant, autour de, autour de la musique et puis euh, je, je grille un peu les étapes. Très rapidement, en 2004, j'ai été embauché à, à la Cité de la Musique euh, où je suis arrivé en tant que responsable de la production du festival Jazz à la Villette. Euh, le jazz qui est mon, mon ADN au départ, je suis rentré dans dans le milieu culturel, par, euh, par cette musique. Euh, et, euh, et comme j'avais des choses à dire et que j'ai eu la chance d'être écouté à ce moment-là à la de la Musique, euh, le directeur de l'époque m'a fait confiance et m'a confié dès l'année suivante la, la direction artistique euh, de Jazz à la Villette. Et j'ai continué à, à, à programmer et à coordonner ce festival euh, toutes ces années, donc de, de 2004 jusqu'à notre arrivée à Fourvière, en septembre dernier, c'était ma dernière programmation euh, à Jazz à la Villette. Euh, puis Jazz à la Villette euh, est un festival qui est porté par la, comme son nom ne l'indique pas, est un festival qui est porté par la Cité de la Musique et maintenant la Philharmonie de Paris. Donc en fait, j'étais embauché par la Cité de la Musique à l'époque. Euh, cette expérience avec Jazz à la Villette s'étant bien passée, euh, euh, le patron m'a fait confiance pour euh, programmer le jazz sur la saison euh, à la Cité de la Musique et puis à la salle Playel qui réouvrait comme l'indiquait Emmanuel. Et puis, il n'y avait pas vraiment de politique autour des musiques actuelles dans ces grosses institutions à l'époque. Et j'ai commencé à, à, à proposer aussi une réflexion pour dire bah, voilà, le euh, les pouvoirs publics investissent de, de l'argent sur, sur le classique. Pourquoi on n'investirait pas aussi de l'argent sur les musiques actuelles pour essayer de proposer d'autres formats, d'autres façons de, de faire, de voir, de créer euh, J'ai commencé à enclencher ça. Ça c'est plutôt bien passé et j'ai été nommé conseiller pour les musiques actuelles à la Cité de la Musique et à la Salle Playel Et euh, en 2011, j'ai créé un festival dans ces institutions euh, qui venait un peu parachever le, le travail qu'on avait mené, qui s'appelle le festival Days Off à Paris, euh, qui est un festival de musiques actuelles euh, porté sur des, des gros noms internationaux euh, avec pas mal de projets de, de, de création. Euh, sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble, d'ailleurs, avec, euh, avec Emmanuel. Emmanuel l'a dit, c'est là où euh, notre relation professionnelle et notre amitié s'est est forgée. Euh, et puis après, est arrivé le projet, euh, le projet de la Philharmonie, sur lequel j'ai euh, euh, travaillé à, 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 à le le, le structurer artistiquement euh, au départ euh, je me suis beaucoup engagé sur, dans ce projet aussi euh, euh, sur l'aspect pluridisciplinaire euh, le croisement entre la musique et euh, d'autres formes artistiques euh, j'ai travaillé dans ce cadre là avec beaucoup de, de, de grands chorégraphes à, à, notamment à proposer des projets qui mêlent musique et, et une autre forme artistique euh, dans le cadre de l'expo euh, sur David Bowie qui avait marqué les esprits à l'ouverture de la Philharmonie, j'avais créé une grande forme avec Philippe de Coufflet euh, euh, qui s'appelait Weibo autour de Bowie et, on, et du coup après on a, on a développé beaucoup de, de projets comme ça, mais ça peut être autour de l'image autour du texte, mais toujours trouver une forme, de faire résonner la musique avec d'autres formes artistiques euh, J'ai presque fait le tour là, et puis euh, et voilà là c'était la c'était la fin d'un cycle. J ai, j ai, comme je vous le dis, je suis rentré en 2004 à l'Académie de la musique. J'ai accompagné le développement après, de la salle Playel, de ces festivals, du lancement de la Philharmonie, jusque du coup en 2024, presque mes 20 ans dans cette institution. Euh, il était temps de passer à une autre euh, aventure. Et euh, voilà qu'on a candidaté ensemble avec Emmanuel pour, euh, pour les Nuits de Fourvière. Et nous voilà aujourd'hui.
2: Transition parfaite vers ma prochaine question. Du coup, euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de candidater en duo Qu'est-ce que ça apporte euh, d'avoir un binôme à la direction d'un tel festival Et euh, ma dernière question, c'est comment est-ce que vous, vous répartissez le travail entre vous
3: alors, la, la candidature en binôme, euh, un jour, Vincent m'a appelé en me disant « Dominique, euh, va partir, est-ce que ça te dit qu'on y aille tous les deux ?» Et en deux secondes, c'était évident que c'était oui. Euh, et en fait, il y avait effectivement une forme d'évidence, je pense qu'on a une vraie complémentarité dans nos parcours. On, comme je le disais tout à l'heure, on se connaît bien, on a travaillé ensemble longtemps, donc on se connaît voilà, quand ça va bien, quand ça va mal. » Et puis, euh, et puis, on a eu un bout de parcours ensemble. Et après, nos parcours euh, sont allés vers des voies différentes. On a chacun exploré des, des, des aventures différentes qui sont finalement très complémentaires. Et aujourd'hui, un festival comme les Nuits de Fourvière, euh, être à deux, ce n'est pas trop, vu les enjeux qu'il y a. Puisque, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a évidemment des enjeux de programmation, des enjeux euh, bah, très forts de... de euh, de rayonnement, de, de, de recherche d'artistes, d'innovation, de, de création euh, et puis des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux euh, qui sont euh, de, de territoire euh, qu'on qu développera tout à l'heure mais euh, faire tout ça seul, euh, eh ben, c'est plus dur. Je te laisse continuer.
1: Oui, donc on s'est dit, euh, allons-y à deux pour porter... Euh au niveau de la direction générale, cette, cette, finalement, cette double ambition artistique et sociétale, euh, qui est, je pense que vous l'avez compris, euh, portée à peu près dans nos parcours à part égale. Moi je veux avoir un, un, un regard beaucoup plus fort sur l'artistique, c'est ce que je porte au quotidien. Et Emmanuel va être engagé dans dans tous les, les, les questionnements euh, sociétal, environnemental euh, qu'on souhaite aussi euh, porter pour ce festival c'est euh, voilà, comment faire coexister aujourd'hui on se pose toutes ces questions là euh, ces valeurs qui nous sont chères aussi de notre génération on s'inquiète tous pour, euh, pour cet avenir et euh, on se dit qu'un festival doit être aussi une, une caisse de résonance pour, euh, pour raconter une histoire artistique, mais aussi euh, raconter des valeurs euh, qui vont au-delà de l'artistique. Euh, et c'est euh, voilà, cette complémentarité-là qu'on essaie de faire euh, résonner. Alors comment on travaille au quotidien euh, bah, C'est euh, finalement assez simple, parce qu'encore une fois... Euh, euh, on a, on a des parcours et des, des compétences qui sont très complémentaires. Euh, donc je, voilà, moi je, je suis assez indépendant au quotidien sur, euh, sur l'artistique. Emmanuel est assez indépendant sur euh, toutes les parties euh, euh, sociétales. Bien sûr, on se parle tous les jours euh, parce que c'est pas parce que l'un avance dans une direction que, euh, on n'en discute pas, on n'échange pas, on confronte les idées. Euh, c'est assez passionnant. Et puis, bien sûr, il y a des endroits où on se retrouve ensemble euh, quand il s'agit de prendre des, des grandes décisions euh, structurantes euh, pour le festival, quand il s'agit de, euh, de mener des discussions complexes avec, euh, avec des mécènes, avec des politiques, avec des partenaires. Là, on se retrouve, bien sûr, avec la presse. Euh, voilà. Donc, c'est toujours ce mouvement de, euh, de, 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 de global où on est ensemble. Et puis après, euh, d'intervention chacun dans notre domaine de, de, de compétences respectives.
2: Du coup, vous reprenez la tête d'un festival qui a plus de 75 ans, quand même.
1: Eh oui. Mmh. On n'était pas né. <rire> et
2: euh, du coup, je voulais qu'on revienne un peu sur son historique, euh, sachant que euh, le festival, ça a toujours été un, un terrain de jeu des institutions culturelles lyonnaises, qu'il y a un fort euh, volet sur justement la transdisciplinarité, euh, croiser les disciplines artistiques euh, depuis toujours. Du coup, euh, là, avant de rentrer un peu plus dans votre projet et de ce que vous avez défendu, on ce serait chouette de revenir un peu sur ce que c'est que les nuits de Fourvière.
1: Je me lance. Euh, ce festival, effectivement, il a plus de 75 ans. On va même fêter ses 80 ans en 2026, euh, parce qu'il est né en 1946. Euh, il est né de la volonté d'Edouard Aériot, euh, qui était maire de, de, de Lyon à l'époque, euh, de, de, de créer un événement qui rassemble l'époque, euh, et euh, qui coïncidait avec la réouverture, euh, la redécouverte même j'ai envie de dire de, de ces théâtres antiques qui venait tout juste d'être euh, rénovés et euh, dès la rénovation dès l'inauguration même de ces théâtres il y a eu tout de suite le retour du spectacle dans ces théâtres donner vie à ces spectacles, ne pas en faire que des, euh, des lieux euh, patrimoniaux mais en faire des lieux de, de spectacles vivants et c'est le groupe de théâtre antique de la Sorbonne en 1946 qui a réouvert le théâtre euh, de Fourvière avec les Perses des Chils, je crois euh, et depuis tous les ans il y a eu alors sauf en 2020 <coughs> Il y a eu <rire> un festival à Fourvière. Euh, D'abord, beaucoup de spectacles vivants, après une grande période avec euh, principalement de la musique. Et puis. Euh euh, est arrivée euh, une période euh, avec l'arrivée de Dominique Delorme où euh, euh, la programmation s'est euh, structurée autour d'un établissement public qui a été créé en, en 2004 par Dominique et qui a permis euh, de donner une cohérence à un événement euh, pluridisciplinaire euh, qui fait se rencontrer euh, du théâtre, de la musique, du cirque, euh, de l'opéra, de la danse, euh, pendant euh, deux mois, tout au long de l'été, euh, sur les sites du théâtre, et puis petit à petit aussi, euh, dans le reste de la métropole, parce que les Nuits de Fourvière, euh, on imagine dans l'imaginaire collectif que c'est effectivement tout le temps au théâtre antique, mais euh, une partie de la programmation, une belle partie de la programmation, a lieu euh, sur le, le territoire lyonnais et dans toute l'agglomération.
2: Et euh, du coup, euh, je voulais aussi qu'on parle un peu du lien aux collectivités territoriales, puisque le festival il est pas mal financé par euh, le secteur public. Et je voulais savoir s'il y avait un cahier des charges qui vous était entre guillemets imposé, ou est-ce que vous avez des enjeux sur lesquels vous devez travailler en priorité, comme l'accessibilité des publics ou des choses comme ça
3: Alors, comme disait Vincent, le festival est, la structure du festival est aujourd'hui un établissement public de la métropole de Lyon, euh, qui finance le festival à hauteur de 25%. Donc on a 75% de recettes propres, 50% qui viennent de la billetterie et 25% qui viennent du, de la relation aux entreprises, que ce soit du mécénat ou euh, de la prestation, notamment au village entreprise qui est euh, derrière, le, derrière la scène. Donc 25% de subventions, euh, finalement, par rapport à d'autres institutions, alors je ne parle pas d'artifarti, mais euh, d'autres institutions qu'on a pu connaître, nous, entre autres, qui... C'est plutôt l'inverse, en fait, en général. C'est plutôt 75% de subventions publiques et 25% de recettes propres. Donc il euh, y a un enjeu, effectivement, très très fort dans nos recettes, que ce soit en billetterie ou, que, ou dans la relation aux entreprises. Euh, et donc la relation notre collectivité, parce que c'est finalement aussi assez rare d'avoir un seul partenaire public. Souvent, il y a l'État, une ville, la métropole, parfois, enfin, fut un temps la région. Euh, là, on a un partenaire. Donc, c'est la métropole de Lyon qui nous a nommés, Vincent et moi, à la direction du festival. Donc, ils ont choisi un projet euh, qui leur, a priori, qui leur a plu. <rire> Donc, euh, notre projet... Euh, euh, on ne l'a pas construit pour qu'il soit en phase avec les demandes de la métropole, mais il se trouve que ce qu'on souhaite faire pour le festival euh, convient à la métropole. Donc euh, oui, il y a des enjeux communs. La, la question de l'accessibilité, euh, elle est très importante pour nous. Elle était déjà très travaillée par les équipes du festival, on s'en rend compte. Il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà très présentes, mais pas forcément très communiquées. Donc c'est des, des sujets sur lesquels on va évidemment travailler. Et après, on a une convention euh, rédigée qu'on est en train de renouveler là pour les quatre prochaines années avec la métropole, où effectivement, il y a leur, euh, nos engagements euh, dans le cadre de, ce, de, de cette mission de service public. Oui, c'est clairement une mission de service public.
2: Et du coup, euh, qu'est-ce que c'était ce projet que vous avez défendu euh, Je crois qu'il s'appelle « Ceci est une fête
1: ». Oui, alors ça, ça a été beaucoup repris, c'est le titre de notre dossier. Euh qui a fuité dans la presse. Et donc, maintenant, tout le monde appelle ça « Ceci est une fête ». Mais il fallait bien trouver un titre à ce dossier. On trouverait ça sympa, euh, l'idée de la fête. Un festival, ça revient l'étymologie, c'est la fête. Euh, et on est reparti de ça pour en faire une fête du territoire. Euh, mais euh, on ne va pas brander les nuits de fourvière euh, « Ceci est une fête euh, ». Voilà, on trouvait que c'était un petit clin d'œil rigolo. Euh, après... Plus sérieusement, euh, euh, ce qu'on qu souhaite faire avec Emmanuel, et c'est vraiment une ambition qui est euh, dans toute la complexité qui a apporté cette ambition, mais il faut, faut avoir de l'ambition pour essayer d'avancer, euh, c'est d'essayer de porter au, au niveau de la direction, on le disait, euh, une ambition artistique et une ambition sociétale. Euh, donc de de poursuivre le travail exceptionnel qui a été mené par Dominique Delorme et les équipes de Fourvière pendant toutes ces années, mais d'essayer de s'appuyer sur ce succès, justement, pour essayer d'aller un petit peu plus loin, d'essayer d'ouvrir, peut-être, un peu la programmation du festival, faire un peu plus de diversité, d'être plus attentif, aussi, à une forme de parité, aussi, sur, dans la programmation. Et puis... Euh, d'accueillir aussi au festival euh, des expériences, des programmes euh, qui vont permettre d'aller vers des publics qui ne venaient peut-être pas euh, jusqu'ici au festival et puis d'aller aussi euh, vers ces publics d'aller sur le territoire euh, avec des projets qui vont aller à la rencontre de, de nouveaux publics euh, pour le festival euh, Dans ceci est une fête si on revient à ce titre euh, on avait envie aussi de, de réfléchir à cette notion un peu euh, d'expérience euh, pour, pour le public. Euh, C'est-à-dire de se dire, les gens, quand ils viennent à Fourvière... Euh, ils viennent aussi pour l'expérience Fourvière. On se dit, on, on attend la programmation de Fourvière, c'est super. Il y a des grands noms, il y a plein de super festivals, plein de super spectacles. Euh, mais on sent bien aussi qu'on vient à Fourvière pour être à Fourvière, pour être euh, passer une soirée euh, dans ce grand théâtre, euh, profiter euh, d'une belle soirée d'été avec les amis dans ce cadre incroyable où on domine la, la ville. Euh, et on s'est dit, bah, essayons de, de pousser cette idée euh, sur l'ensemble de la programmation, c'est-à-dire dans même les programmes qui, qui sortent des théâtres antiques, essayer de retrouver euh, ce format un peu expérientiel euh, qu'on peut avoir euh, sur le site de Fourvière. Et donc on est en train de construire aussi une programmation qui... Euh, je l'espère, va aussi euh, bah, réveiller chez le spectateur euh, voilà, d'autres formats d'expérience de, euh, qui ne soient pas simplement de se dire euh, on prolonge la saison euh, des théâtres euh, lyonnais, mais Fourvière amène aussi un autre regard euh, d'autres formats d'expérience artistique sur l'été. Euh, voilà, on va essayer aussi de... Tu euh, enfin, veux peut-être prendre le relais sur. Je continue, je suis lancé. Euh... <rire> euh, on va essayer aussi de, de s'intéresser. Euh aux plus jeunes spectateurs. Euh, C'est quelque chose qui nous touchait aussi quand on a, on a réfléchi à ce spectacle. On va lancer un programme, ce qu'on a appelé Les Petites Nuits, euh, avec toute une programmation euh, pour le jeune public, avec toute la difficulté aussi que ça veut dire de développer une programmation pour le jeune public dans des spectacles antiques ou euh, dans des théâtres antiques où il va faire très chaud, où, il y a, euh, voilà, où on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc on est en train de, de réfléchir à comment structurer euh, cette offre. Euh, et puis, euh, il y avait cette, cette idée de, euh, donc, de, de travailler toujours sur cet accueil du public et sur euh, l'hospitalité. On tourne beaucoup d'idées, beaucoup de pistes en ce moment. Euh, c'est des choses qui vont se développer sur le long terme parce que le site de Fourvière est très contraint. C'est un site patrimonial. On ne peut pas juste se dire euh, « Allez, on sort des tentes et on fait des fêtes et on plante des trucs partout et, euh, et on aménage ça. Euh, » Mais euh, on a des pistes, un peu des, des choses qu'on a envie de développer pour essayer de, bah, que, que, que l'expérience du spectateur, même quand elle vient sur le site de Fourvière, ce ne soit pas juste on monte sur la colline ou on descend, mais qu'il se passe un petit peu des choses avant, pendant, après, euh, qui viennent enrichir aussi euh, le, le spectacle que les gens viennent voir le soir.
3: Je rajouterais juste, puis travailler sur des sur des résonances entre ce qui se passe dans, le, dans les théâtres et ce qui peut se passer dans d'autres territoires de la métropole, avec des artistes qui peuvent être à la fois dans les théâtres et puis se produire ailleurs. Euh,
1: j'ai oublié, oublié un truc, on n'est pas encore très rodé sur la, la façon dont on raconte notre truc, il va falloir qu'on s'améliore. Euh, non, il y a quand même un truc un peu nouveau pour nous, euh, tout ce que je vous ai dit c'est bon, hein. je ne l'enlève pas, mais je rajoute, euh, on, comment, comment raconter ça euh, euh, par où je vais prendre cette histoire Non, on s'est dit que ce qui faisait la force de Fouvereur, c'était cette diversité, cette pluridisciplinarité. On va bien sûr la, euh, la, la défendre, la renforcer même, j'espère. Euh, mais on s'est dit aussi que ça pouvait être une forme de de faiblesse, c'est-à-dire que c'est aussi assez difficile de raconter la programmation de Fourvière, tellement elle est riche, tellement elle part dans tous les sens, tellement il y en a pour tout le monde, et que cette force, à un moment, peut presque devenir un peu euh, une, une forme de faiblesse. Euh, et on a eu envie, du coup, euh, on va tenter le coup de, de créer une, une thématique euh, annuelle euh, qui va euh, euh, permettre de, de donner un un fil rouge en fait, euh, et de rattacher des projets euh, qui euh, n'ont pas forcément au départ de lien entre eux, entre de la danse, du théâtre, du cirque, euh, de la musique. Alors on ne va pas thématiser tout le festival, hein, ça serait compliqué de thématiser de Michel Polnareff à Benjamin Milpied, et là ça serait les, les liens seraient un peu, un peu complexes, euh, mais d'avoir une, une douzaine de propositions, sur l'ensemble du festival euh, qui vont permettre de donner euh, une grille de lecture un peu différente euh, à cette programmation, euh, d'orienter peut-être aussi euh, des actions éducatives, euh, d'orienter euh, euh, une ligne de communication euh, et du coup de, de créer un récit un peu qui va euh, homogénéiser quelque part euh, la, toute cette diversité présente sur le, la programmation de Fourvière
3: pas si facile de raconter tout ça sans mettre aucun nom d'artiste aucun... parce que c'est encore un à être tout petit peu tôt c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un peu de mal parce que tout ça il y a des noms il y a des, il y a des compagnies, il y a des danseurs il y a des... quand c'est plus humain c'est beaucoup plus parlant en fait
2: et euh, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait l'enjeu de, de s'ouvrir sur le territoire, de travailler plus avec les habitants, etc. Est-ce que pour ça, vous allez aussi vous appuyer sur euh, d'autres structures culturelles euh, Et comment est-ce que vous travaillez justement le lien avec ces structures culturelles
3: Oui, bien sûr, on va continuer à travailler. c'est comme on le disait tout à l'heure, l'histoire du, du, du festival, de, de, de créer tous ces liens. Donc on, on poursuit ça, euh, en, parfois en imaginant euh, justement de pas toujours rajouter euh, une pièce de théâtre à, à la programmation d'un des théâtres lyonnais, mais de, de proposer peut-être une forme un peu différente, quelque chose euh, qui n'est pas habituel dans ces lieux-là. Donc ça, vous aurait quelques surprises, mais on peut pas être... <rire> euh, et puis après, euh, aller aussi dans des lieux plus inhabituels, euh, qui sont pas forcément des lieux de culture. Oui, effectivement. Après, il y a aussi tous les, les projets d'action culturelle qu'on va développer sur les territoires, euh, qu'on va renforcer fortement, euh, à la fois avec euh, des collèges, des euh, centres sociaux, des... Euh, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, qui vont euh, irriguer aussi le territoire plus fortement.
2: Et euh, du coup, pour continuer, j'ai vu que euh, la temporalité du, du projet allait un peu changer. Donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça commence en juin, ça finit en juillet. Et là, euh, je disais que vous, vous aviez envie euh, d'étaler un peu plus euh, la programmation euh, dans le temps. Euh, comment est-ce que ça va se, se traduire
1: Alors, on a... Euh... On réfléchissait à, à comment euh, effectivement euh, être un peu plus un opérateur sur le territoire en dehors du temps festivalier. Euh, on a eu une première idée, mais on se rend compte qu'elle est, elle est, elle est longue à mettre en place, qui était ce que, ce que vous avez dû voir dans la presse, euh, qu'on avait appelé euh, les nuits nomades euh, et euh, c'est assez complexe à mettre en place. C'est énormément de travail avec des équipes qui ne sont pas forcément... Euh, saisé entre guillemets pour euh, pour prendre ça en charge aujourd'hui on a entamé des discussions sur ce sur ces projets euh, peut-être pour euh, parce qu'on se rend compte que c'est des des questionnements que d'autres structures culturelles ont également euh, et donc on est en discussion en ce moment avec d'autres euh, institutions lyonnaises peut-être pour se regrouper et finalement euh, proposer ensemble mettre ensemble des moyens euh, pour développer à terme euh, des projets euh, de tournée nomade comme ça qui pourrait venir et le territoire. Euh, cette année, on a plutôt essayé de... Il va y avoir un événement, euh, mais c'est complexe parce que comme on se dit qu'on ne dévoilait pas la programmation, euh, il va y avoir un événement qui va être un peu en amont du festival, euh, au mois de mai ça on peut le dire, euh, et qui va se déployer sur le territoire lyonnais euh, et qui va nous amener euh, jusqu'au festival, euh, qui va être une sorte de, de preview sur le territoire lyonnais et une forme de résonance qui sera, cet événement sera lié à quelque chose qui arrivera après dans le festival mais ça sera une, une façon pour nous euh, voilà de, aussi de, finalement, de commencer le festival ailleurs qu'à Fourvière sur le territoire de la métropole euh, voilà, courant mai mais je m'arrête là parce qu'après je sens que je vais en dire trop
2: et je vous le disais tout à l'heure, on a eu la chance de recevoir Sophie Broyer, euh, aussi dans le cas des visiteurs et visiteuses du jeudi, euh, qui euh, travaillait beaucoup sur la question des, des luttes contre les violences et le harcèlements sexistes et sexuels, et je crois qu'elle est partie... Et euh, je me questionnais un peu sur bah, est-ce que c'est un travail que vous allez continuer à, à mener, parce que vous êtes quand même pas mal identifié euh, sur ce sujet-là. Et après, plus globalement, sur les démarches RSE, est-ce qu'il euh, y a des choses que vous mettez en place euh, à ces différents endroits
3: Oui, tout à fait. Le, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reste un sujet... Euh, très important au festival il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place une charte, tout un process mais comme dans finalement je pense beaucoup de structures culturelles je pense que c'est pas enfin c'est aujourd'hui c'est évident il me semble euh, sur la question de la RSE quand on est arrivé le, le festival, les équipes avaient lancé euh, le process de labellisation norme ISO 2021. euh et en fait, donc on a pris ça en cours et on s'est rendu compte, en, fait, en, en travaillant sur ce que c'était que cette norme ISO, euh, finalement, c'est notre projet. En fait, les, les grands piliers de la norme ISO, euh, ils se retrouvent dans notre projet. Donc, euh, on va continuer ce travail-là, euh, bien sûr. Mais on, on a décalé un tout petit peu le, la question de la norme, parce que finalement, c'est très... Euh, c'est très euh, administratif cette question de normes et on n'a pas très envie de rentrer dans ces questions-là par de l'administratif puisqu'il faut d'abord créer de l'adhésion du projet, euh, du sens et puis après on, on mettra tout ça en œuvre concrètement avec la norme ISO. Euh, mais euh, oui, c'est des sujets qui sont euh, très fortement portés. Et puis on lance, là on a lancé euh, la semaine dernière, on a fait le, notre bilan carbone. Voilà, le premier bilan carbone pour... Euh, alors, avoir un, un point euh, de démarrage, même s'il y a des, aussi beaucoup de choses qui ont déjà été entreprises par les équipes euh, dans ce sens-là, mais de savoir où on en est et puis de se fixer euh, clairement des objectifs pour les années à venir pour euh, avancer euh, dans cette direction-là.
1: Dire un mot sur la journée de la prévention aussi
3: Ah oui. Oui, effectivement, le ça, on, on l'a découvert en, en rencontrant aussi les équipes et en assistant au, festival, au, enfin, au dernier festival. On voit qu'il y a un très fort engagement des équipes sur la question de la prévention des risques, qui a été lancée il y a, je crois, 5 ou 6 ans, à une époque où ce n'était pas encore un sujet vraiment euh, d'actualité. Euh, et donc, tous les ans, euh, Fourvière organise un, une journée de la prévention. Et cette année, il y avait plus de 300 personnes de toute la France euh, qui était inscrite pour une journée vraiment très enrichissante sur cette question de la prévention qui est finalement très très vaste, qui est à la fois qui a démarré par la technique et les risques au moment du montage et puis qui s'ouvre aussi à, à la question du sens, de la qualité de vie au travail, enfin c'est très large et, et Fourvière est très engagée là-dedans et évidemment on va, on va continuer ça.
2: Et euh, par rapport à tous ces enjeux qu'on vient de citer, que ce soit des enjeux sociétaux, de responsabilité écologique, sociale, euh, comment, comment est-ce que vous, vous avez construit le projet Comment est-ce qu'on pense une programmation euh, qui, qui est respectueuse et qui va un peu dans tous ces sens-là
1: bah C'est le bordel. Non, c est, c est... ça serait très, très présomptueux de, de dire qu'on a des, des, des solutions euh, miracles pour ça. Euh, c'est un travail de longue haleine euh, c'est une prise de conscience c'est euh, euh, travailler euh, en réseau, ensemble euh, il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle de, de, du festival à notre endroit, avec l'équipe euh, qu'on va améliorer dans, le, dans les dispositifs d'accueil, dans euh, euh, la gestion des déchets, dans les, les dispositifs techniques. Euh, ça, c'est des choses qu'on va petit à petit euh, porter, faire évoluer. Euh, après, on ne peut pas aller à l'endroit où on est seul, euh, révolutionner le modèle des tournées internationales. Euh, et euh, Fourvière, qu'elle soit internationale ou française d'ailleurs, accueille euh, beaucoup de tournées donc ça euh, c'est des, euh, des discussions et presque des combats qu'on va mener euh, au niveau des, des syndicats de branche. Euh, nous on est au PRODIS euh, c'est des, euh, des discussions qui sont, euh, qui sont très fortes en ce moment euh, dans, ces, euh, dans ces réseaux là euh, comment mieux rationaliser euh, euh, les tournées notamment les, les grosses tournées de musiques actuelles parce que c'est celles là qui ont le plus euh, d'impact euh, sur, sur le bilan carbone d'une programmation en tout cas euh, donc c'est ça passe par de la sensibilisation des artistes ça passe par de la rationalisation de tournées euh, d'un point A à un point B ça passe par un travail sur des clauses d'exclusivité aussi pour euh, que des, des groupes puissent euh, jouer sur un territoire euh, sans avoir à repartir dans un autre pays voilà euh, donc c'est c'est des questionnements extrêmement euh, complexes qui vont pas être euh, réglés euh, par notre arrivée je veux dire, je, j on n'a pas cette prétention-là. Par contre, on a cette, euh, cette volonté-là de, de nous engager très fortement pour euh, peser euh, dans, euh, bah, dans, dans tous ces enjeux qui sont, euh, qui sont devant nous.
2: Et en parlant de syndicats, j'ai lu un, un rapport du SMA, Syndicat des musiques actuelles, euh, sur l'enjeu d'uniformisation des programmations musicales. Euh, je voulais savoir si c'était un, un constat déjà que vous partagez et, euh, et de savoir bah, comment est-ce qu'on pareil on pense une programmation pour qu'elle reste singulière, pour pas qu'on qu fasse venir que des têtes d'affiche. Là, je lisais, je crois, Angèle qui avait fait 21 festivals euh, rien qu'en 2023. Euh, et et c'est même pas la, la, la numéro 1 de, des stars qui ont fait euh, un nombre X de festivals. Mais voilà, est-ce que, par exemple, le lien avec le territoire, les, les acteurs culturels euh, euh, du territoire, ça permet de réfléchir à cette singularité euh...
1: Alors, euh, on peut regarder le tableau un peu noir et puis le tableau un peu plus lumineux après. Euh, le tableau un peu plus sombre, c'est qu'effectivement, il y a une forme d'uniformisation de, euh, de l'offre euh, qui est aussi liée à une forme d'uniformisation de la demande euh, par euh, les, les réseaux sociaux, tout ça, on voit, on voit tous un peu les mêmes contenus. Euh, donc, il y a une forme de, de standardisation euh, qui se passe en France, et ce qui se passe dans les autres pays et qui se passe au niveau mondial. On voit bien qu'il n'y a jamais eu autant euh, de grandes arénas, de grands stades euh, qui sont programmés et qui remplissent. Avant, quand il y avait un stade l'été, c'était un événement. Euh, si vous regardez la programmation... de euh, du stade l'été prochain, il y a déjà, je sais pas, une dizaine de concerts de programmés euh, L'Arena va faire le plein euh, également sur des jauges énormes. Euh, et donc on voit qu'il y a cette standardisation. Les gens, il y a un désir de voir les mêmes choses. Et dès qu'on est sur des formats un petit peu en dessous, c'est beaucoup plus dur pour les artistes de rencontrer euh, un public, leur public, sur même des artistes qui pourrait remplir 1000 2000 places c'est finalement assez difficile euh, donc c'est vrai qu'il y a une forme de, de, de standardisation et, la, et les festivals euh, dans une période en plus où euh, le modèle économique se tend euh, parce que les cachets augmentent parce que mettre une tournée sur la route ça coûte beaucoup plus cher parce que ils ont des charges euh, qui augmentent également euh, euh, ouvrir une salle ouvrir un festival ça coûte plus cher donc euh, toute l'économie se tend, donc il y a aussi une forme de, euh, de sécurisation, quelque part, euh, euh, des acteurs d'aller vers des, des grandes têtes d'affiche pour s'assurer de remplir euh, euh, leur festival, mais euh, finalement, euh, bah, les grandes têtes d'affiche, comme elles sont de plus en plus demandées, elles coûtent de plus en plus cher, et donc du coup, le, le taux d'autofinancement, enfin pas d'autofinancement, mais le taux de... Euh, d'équilibre, enfin le, le niveau d'équilibre d'un festival, il faut, si on ne fait pas 95%, 98% de remplissage, ben, on perd de l'argent. Donc ça, ça questionne largement aujourd'hui sur effectivement cette uniformisation et, et, ce, et ce modèle économique qui, qui atteint petit à petit ses, ses limites. Euh, du côté de Fourvière, euh, on a cette chance et ça a été la vision hein, de Dominique Delorme à, à une époque, d'avoir créé un festival pluridisciplinaire euh, qui euh, permet tout de suite d'amener une singularité euh, dans le paysage festivalier parce que euh, quand dans, dans un festival, il y a à la fois euh, euh, Tom York et Philippe De euh, d'un seul coup, ça raconte autre chose. Euh, et euh, même, euh, même si c'est des artistes qui peuvent euh, être présent sur d'autres manifestations. Euh, le fait de les réunir dans, dans une même manifestation, bah c'est une autre histoire qui se crée. Euh, c'est une autre histoire aussi avec le public, d'un seul coup. Euh, parce qu'on ne propose pas euh, euh, que Angèle. D'ailleurs, Angèle n'est jamais venue à Fourvière. Euh, mais euh, on propose euh, Tom York avec, euh, effectivement avec de la danse, avec du théâtre, avec autre chose. Euh, et puis... Euh, euh, le festival effectivement est, est contraint par, euh, par, euh, par cette grande jauge parce que le théâtre fait quand même 3 quatre 000, 000 places donc il faut remplir aujourd'hui avec les contraintes qu'on a évoquées euh, au début euh, cette grande jauge euh, mais on a aussi ce petit théâtre qui fait quand même mille places à côté, hein, c'est pas un format club euh, qui nous permet d'être un peu plus aventureux et puis, euh, après, tout ce qu'on racontait sur le territoire aussi, d'aller développer des formats euh, un, peu plus, euh, un peu différents aussi euh, sur le territoire. Voilà.
2: Merci. Il est temps pour moi de passer la main au public. S'il y a des questions, euh, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous passe le micro. C'est
1: toujours la première question la plus difficile.
0: Bonjour, je m'appelle La, bonjour, enchantée. Euh, moi, j'avais une question, c'était par rapport euh, si vous aviez des conseils pour les jeunes pour euh, voilà, réussir dans, dans ce domaine. Merci.
1: Alors, dans quel domaine vous Avec voulez aller
0: De la culture, de la musique actuelle, etc. D'accord. Je
1: commence Ouais. Euh, que dire là-dessus je, je, je pense qu'il faut euh, d'abord croire en soi, euh, parce que c'est un milieu, quand on commence, alors ça dépend d'où on arrive, mais moi je parle avec ma propre expérience, euh, je viens d'un milieu euh, plutôt favorisé, où euh, j'ai fait une école de commerce, et euh, tout le monde me disait « mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans le secteur culturel Pourquoi tu ne fais pas de la finance ?» ou je sais pas quoi et, en fait, il y a un moment, il faut, euh, il faut croire en soi, il faut croire en, en, en une vision, en des valeurs qu'on a envie de défendre. Euh, et c'est une forme d'engagement au départ. Euh, et ce n'est pas un parcours facile, parce que ce n'est pas une voie qui est tracée. Euh, donc il y a des moments de doute, il y a des moments où on ne trouve pas le chemin. Euh, il, faut, euh, il faut se donner les moyens il faut s'engager euh, on ne trouve pas forcément un boulot euh, standardisé avec des horaires classiques, bien payés tout de suite euh, on commence par euh, moi j'ai tout de suite été sur la cité de la musique mais j'ai commencé en emploi jeune au départ c'était un dispositif qui existait pour aider les jeunes à s'insérer dans le milieu culturel enfin pas que culturel d'ailleurs mais euh, c'était supra mal payé euh, mais euh, mais c'était une forme d'engagement, il faut, faut y aller, il faut y croire, il faut savoir pourquoi on y va, il euh, faut donner du sens, il faut savoir aussi où on veut aller, euh, se tracer un chemin, une ligne. Il y a plusieurs possibilités pour y arriver, euh, on peut... mais il faut essayer de, voilà, de viser quelque chose et se dire moi j'ai envie d'y aller pour ça, à cause de ça, j'ai envie de défendre ça et je m'y engage. Il voilà. faut, faut se laisser ce temps-là pour y arriver.
3: Et je suis complètement d'accord avec Vincent. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi et pas écouter toutes ces petites voix qui disent mais, euh, mais non. Euh, et puis, du coup, je, je, je rajouterais juste, euh, réussir, savoir euh, attraper les opportunités quand elles passent. Parce que parfois, ça passe un peu vite comme ça. Il y a un truc qui, euh, je sais pas, on vous propose quelque chose de chouette, puis on se dit, oh, mais non, mais... Enfin, et si on le sent, je pense qu'il faut savoir s'écouter aussi beaucoup. Euh, écouter, euh, ce, ce, tracer sa voix, effectivement, mais parfois, euh, moi, elle a bifurqué à plusieurs moments ma voix, parce que j'ai fait de la production et j'ai fini euh, secrétaire général, donc c'est des métiers très, très différents, euh, mais de, de se dire, tiens, mais ben ça, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et puis, euh, et puis, en général, euh, je trouve que les antennes sont quand même souvent de bons conseils. Et aussi, ne pas aller quand on ne sent pas les choses. Ça, c'est autre chose. <rire> Il y a plusieurs... Euh, je, je, je suis intervenue dans une université hier donc je, on parlait de ça il euh, y a aussi euh, et là on n'en a pas parlé non plus dans les expériences mais il y a des moments aussi on peut croiser des, des gens pas tout à fait euh, qui peuvent être un peu toxiques comme dans tous les milieux mais il y en a quand même dans le milieu culturel il euh, y en a et donc euh, aussi voilà écouter ces antennes et se dire là euh, ça va pas euh, j'y vais pas <rire> se faire confiance en fait je pense.
2: Bonsoir. Euh, vous parlez de d'ouvrir un petit peu plus le festival à, au grand public, ou en tout cas à, à tous. Euh, je voulais savoir comment vous faisiez. Euh, comme ce festival il est assez élitiste, je pense qu'il y a encore cette image qui reste. Euh, vous parliez de... Peut-être que vous ne voulez pas dévoiler encore toutes les actions avec peut-être les, les centres sociaux, mais comment est-ce que faites Est-ce que vous, vous appuyez sur... Je sais que vous êtes en, en lien avec Culture pour tous, par exemple, sur la billetterie solidaire. Est-ce qu'il y a d'autres euh, chemins que vous prenez pour euh, ouvrir à, au grand public et à d'autres
3: Oui, c'est un axe qui est important pour nous. Effectivement, il y a Culture pour tous où euh, le festival donne 2000 places euh, chaque festival. Enfin, chaque... Euh, Édition. Euh, on va essayer de, de renforcer euh, ce travail avec Culture pour tous pour aussi préparer en amont parce qu'en en fait, euh, donner des places, souvent, ça ne suffit pas. En fait, il y a vraiment un travail euh, pour le public qui est éloigné de, 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 de cette offre. Il faut le travailler en amont et c'est ce qu'on va faire. Euh, notamment avec les résidences, euh, les résonances, pardon, sur le territoire. L'idée, c'est d'aller aussi sur des territoires qui, sont, euh, qui peuvent être éloignés de cette offre et puis travailler en amont, qui est une rencontre aussi avec euh, les artistes et qui est une vraie relation qui se crée pour pouvoir, après, euh, c'est plus facile de venir après dans le grand théâtre quand on sait déjà un peu euh, ce qui va s'y passer. Donc, c'est une, voilà, une des pistes. Et puis, euh, avec les collégiens, avec... Euh, euh, des ateliers d'écriture voilà, je, pareil, je ne peux pas tout dévoiler mais euh, on a pas mal d'idées
1: puis on va bien sûr travailler euh, au plateau, à la programmation euh, euh, c est, c est, je pense que si on, si on veut qu'il y ait de la diversité dans la salle il faut qu'il y ait de la diversité au plateau euh, l'un ne va, ne va pas sans l'autre donc on est, on est vigilant à, à ça euh, on est en train de d'essayer de, de, de structurer la programmation justement avec... Je, je peux pas vous le dire, c'est chiant. Euh, mais avec des avec des moments, effectivement, euh, qui seront euh, plus ouverts vers d'autres vers d'autres publics également. Euh, après, euh, euh, moi, j'ai je, 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 souvent entendu effectivement aussi ce que vous dites, euh, Fourvière, euh, Festival de riches Festival Elitis, c'est des choses qui reviennent. Euh, j'ai vécu pour la première fois cet été avec Emmanuel les deux mois du festival en y étant tous les soirs. Et ben, je peux vous dire que de la diversité de public, euh, il y en a sacrément en deux mois de festival. Euh, parce que euh, euh, c'est pareil, ça, ça, ça dépend où on situe le, le curseur du grand public, euh, comme vous disiez, mais euh, quand on parle du public qui va aller voir euh, euh, Zazie, euh, le public qui va voir les Black Keys, le public qui va voir Barreau Devel au Célestin, le public qui va voir du cirque à la Croix-Laval, euh, le public qui va avoir une performance euh, de, de percus dans l'eau sénégalaise au Musée des Confluences. Euh, je veux dire, on, on a été bluffé, au contraire, nous, par, le, par, la, par la diversité de public. Après, j'entends parfaitement aussi ce que vous dites euh, sur... Euh, sur ce qui est aussi notre nécessité, c'est pour ça qu'on a commencé par ça, d'ouvrir au plus grand nombre et d'amener, pour nous, un peu plus de diversité encore au plateau et, euh, et sur les territoires par les actions qu'on va mener. Donc, euh, mais euh, voilà, je, je trouvais que, ce, en tout cas, ce, 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 cette vision parfois de Fourvière, un peu, un peu élitiste, quand, quand on le vit euh, sur la durée. Euh, moi, ça m'a remis pas mal de, de curseurs euh, aussi. Euh, voilà. Parce que effectivement quand on voit une programmation, on voit un peu ce qu'on a envie de voir sur les premiers trucs. Euh, on voit les 4-5 concerts qui nous intéressent, si on aime la musique, on voit les 3 spectacles de théâtre qui nous intéressent. Mais quand on regarde l'entièreté de, 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 de ce qu'est fourvière, euh, c'est assez impressionnant le nombre de publics qui justement, qui s'y croisent pendant deux mois Merci euh,
0: Vous avez dit que vous vouliez devenir musicienne et que du coup vous avez dû faire un choix par rapport à ça est-ce que vous avez des regrets euh, ou? Comment vous vivez ce choix
3: Non, pas du tout, vraiment pas. Euh, ouais. Non, non, je suis très heureuse de ce que je fais. J'ai adoré euh, toutes les étapes euh, que j'ai eues et vraiment, euh, non.
0: Mais est-ce que vous pensez que justement, vu que vous êtes en contact souvent avec des artistes, c'est dû à ça
3: Que j'ai pas de regrets du oui. coup Ah oui, je pense que si j'étais partie euh, faire complètement autre chose. Euh, euh, ça serait sans doute pas pareil. Mais euh, aujourd'hui, euh, non, j'ai pas de regrets.
1: Pas dit que musicien. <rire> je me suis bien gardé. Non, non, mais j'ai fait aussi de la musique beaucoup. Ah bah si je l'ai dit que j'étais. Oui, c'est vrai que je l'ai dit. Non, je me le suis pas du tout gardé. Euh... Non, moi j'ai pas de j'ai pas, pas de regrets. Euh ça me manque de plus avoir... Honnêtement, ça me manque de plus avoir le temps de faire de la musique avec les copains dans un garage. Euh, mais ça, c'est peut-être aussi la jeunesse qui manque quelque part, je ne sais pas. Euh, mais euh, de ne pas avoir embrassé une carrière professionnelle, euh, non, pas du tout. Euh, parce que... Euh, on... Je pense que quand on est du côté de la barrière desquelles on est, on... On, voit aussi, on rencontre énormément d'artistes et on se rencontre aussi de, de l'engagement total qu'a une carrière artistique et de la, de la difficulté euh, de, la, de, de mener une carrière artistique, de, de la force qu'il faut pour faire ça... Euh, et moi, je ne regrette pas de ne pas avoir les questionnements existentiels des artistes, parce que je ne suis pas sûr d'avoir... Je suis pas sûr d'avoir... J'aurais eu la, cette, cette, cette conviction et cette, cette force pour, pour porter ça, comme certains le font euh, si bien aujourd'hui.
2: Bonsoir. Euh, quel regard vous portez sur le, le paysage culturel lyonnais, et euh, plutôt côté diffusion parce que la diversité de votre programmation est en écho avec beaucoup d'acteurs sur un territoire. Et euh, quelle vision vous avez à terme, dans les années qui viennent, de ce, ce
1: tissu-là Moi, je veux bien commencer. mais euh, alors Je veux être très sincère avec vous. Euh, je suis arrivé à Lyon en avril dernier. Euh, donc euh, j'ai beaucoup parcouru euh, grâce à Emmanuel, notamment à Lyon pour, euh, pour construire ce projet euh, on a rencontré énormément d'acteurs culturels et puis, et puis deux mois, depuis l'arrivée on a, on a rencontré énormément de, de monde, il y a encore beaucoup de gens qu'on n'a pas rencontrés euh, sur le territoire euh, lyonnais euh, moi j'ai été euh, extrêmement euh, séduit je vous parle de la petite expérience que j'ai du coup, hein, vous avez compris euh, par, euh, par l'engagement euh, des acteurs culturels que j'ai rencontrés sur le territoire euh, par euh, la vitalité aussi euh, de, de ces acteurs il y a eu pas mal de de, de renouvellement à la tête des, euh, des institutions euh, culturelles euh, lyonnaises, euh, et euh, on s'est rencontrés, et c'est vrai qu'on on partage tous, euh, je pense aussi c'est assez générationnel, il y a beaucoup de, de quadras aujourd'hui qui euh, sont à la tête des, des institutions euh, lyonnaises, et on, on partage tous ensemble. Euh, tous ces, ces mêmes enjeux de, de, de société et on a un peu ces mêmes questionnements donc euh, moi j'ai cette sensation d'arriver dans, dans un écosystème culturel euh, où, euh, où on se comprend et où on peut échanger où on peut construire des choses euh, j'ai aussi rencontré beaucoup d'acteurs qui euh, euh, ont envie de, de co-construire des choses ensemble et ça c'est euh, euh, hyper réjouissant euh, il y aura beaucoup de projets dans notre programmation euh, euh, qui vont être en co-construction co avec des acteurs culturels on parlait de, de projets chez des acteurs culturels du territoire mais également sur le site du Fourvière qui, va, qui vont accueillir euh, des équipes artistiques euh, qui viennent euh, de différents euh, acteurs euh, culturels donc voilà, petit à petit euh, on rencontre, on sort, on va voir les gens, on crée des liens, euh, euh, des discussions s'engagent, euh, ça donne des idées, des envies pour l'avenir, pour faire des choses. Euh, voilà, tout ça va se, se mettre en place et se, se développer, j'espère, au fil, au fil des ans.
3: Oui, je, en fait, j'ai sent... moi, ça fait huit ans que je suis à Lyon, oui, huit ans, et j'ai senti une très grande évolution ces dernières années, effectivement, avec les changements, les renouvellements à la tête des structures culturelles. Et surtout, euh, c'est peut-être l'après-Covid, cette, cette, cette envie euh, sincère de tous de co-construire, de travailler ensemble, de créer du réseau et d'avancer ensemble. Et c'est très appréciable. Après, dans le paysage culturel euh, lyonnais, effectivement, il y a des nouveaux arrivants, avec l'Arena qui va ouvrir... Euh, euh, Là là. <rire> euh, voilà, on a euh, des relations avec eux, on va essayer de travailler en bonne intelligence, euh, savoir qui fait quoi et comment comment on avance, mais euh, l'avenir est, euh, est plutôt chouette. On espère. <rire>
1: Bonsoir, euh, on connaît l'importance du partenariat privé dans le business model, si on peut appeler ça comme ça, des, des nuits de fourvière. Une critique qu'on entend assez souvent, c'est euh, cette vision qu'on peut avoir de cette fosse avec des, des, des beaucoup de places réservées, euh, voilà, avec vos mécènes, vos partenaires. Pensez-vous pas que ça, ça apporte un petit peu cet esprit, euh, un peu cette critique que peut avoir le jeune homme derrière sur euh, cette vision peut-être un peu élitiste, euh, col blanc, voilà que que le peut avoir
3: Oui, oui, oui enfin, c'est un sujet sur lequel on, on, réfléchit, euh, on réfléchit beaucoup. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, euh, ces, ces entreprises et à la fois les mécènes et puis ces places au village permettent d'avoir des prix de billets accessibles. En fait, c'est quand même 25% de, du financement et, c et c est, c est toutes ces places qui sont vendues aux entreprises euh, permettent que le festival ait lieu, permettent que euh, les tarifs soient euh, raisonnables, entre guillemets. Euh, et du coup, euh, coup aujourd'hui, euh, c'est extrêmement important dans le, dans le modèle. Après, euh, on n'a pas encore trouvé de solution, effectivement, pour euh, effectivement cette image du public qui arrive de... de, 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 de des derniers arrivants qui ont leur place réservée. Après, on y a travaillé beaucoup, à la fois en communication, enfin les équipes même avant qu'on arrive, hein, en communication pour expliquer, en fait, que ce n'est pas des vips, pas, en fait, c'est des gens qui ont payé plus cher que les autres pour que le festival puisse se tenir. Euh, après, on essaye de travailler sur le moment où ils arrivent, ils arrivent plus tôt pour éviter... Enfin, euh, voilà.
1: Je pense que c'est euh, pas prêt de s'arrêter. Je pense que euh, on, est dans un, on est dans un monde où euh, euh, la puissance publique euh, n'est pas prête à réaugmenter des subventions, je pense. Euh, moi, je pense que ce, ce modèle de fourvière, euh, avec euh, les nuances qu'a pu y porter euh, Emmanuel, est un modèle plutôt vertueux. Euh, parce que, euh, encore une fois, euh, 25% de subvention sur un, un modèle comme celui-ci euh, qui euh, produit euh, de la danse, du théâtre, du cirque, parce qu'on voit souvent la musique à Fourvière. Euh, mais la musique dégage aussi une marge financière qui va permettre euh, de financer la création. Euh, on a aujourd'hui besoin euh, de, de l'argent privé pour, euh, pour développer un, un modèle euh, comme celui-ci. Et on voit euh, des événements euh, qui euh, ont moins développé le mécénat jusqu'à présent, qui cherchent à rattraper leur retard et euh, qui euh, sont parfois dans des situations financières euh, euh, plus complexes que fourvières parce que la simple équation euh, billetterie-subvention euh, euh, paye les charges, en fait, aujourd'hui, ne suffit plus avec l'explosion de, euh, de toutes les charges. Euh, donc, euh, on, on, a, on a conscience qu'il euh, faut continuer à travailler pour essayer d'abord, comme disait Emmanuel, d'avoir une forme de, de pédagogie euh, pour expliquer pourquoi euh, cela existe, même si c'est difficilement parfois euh, comprenable euh, quand il n'y a pas toutes ces explications. Euh, et puis, euh, il faut qu'on voit avec le temps si on arrive un peu à, à fluidifier ça. Je pense qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait euh, parce que les partenaires, euh, maintenant, prennent place dans le théâtre avant le début de la première partie. Donc, on n'a plus cette histoire de grand carré vide qui restait vide pendant toute la première partie là, qui était quand même assez... Euh, un peu perturbant, euh, donc là il y a aussi ce truc où euh, voilà, maintenant tout le monde participe au spectacle euh, que euh, les partenaires euh, ou le public euh, classique, tout le monde est là dès le début du spectacle voilà. mais euh, je ne peux pas complètement vous donner tort sur, sur cette impression que ça dégage Bonsoir, euh, je voulais savoir
0: peut-être d'un point de vue un peu plus personnel comment ça s'est passé, l'arrivée après quelqu'un qui a été là pendant 20 ans, comment on remobilise autour d'un projet les partenaires, les publics, et peut-être principalement les équipes aussi, Comment, euh, enfin, est-ce qu'il y a des réticences enfin, Je ne sais pas si vous voudriez en parler ou pas, mais est-ce que, enfin, voilà, comment on fait pour remobiliser euh, après du coup, 20 ans d'une personne euh, qui a marqué l'identité du festival Merci.
1: Ça, c'était une de nos grosses questions avant d'arriver. On s'était dit... Oh là là, on va arriver après 20 ans d'une direction charismatique de Dominique Delorme qui a marqué, qui a fait un travail énorme pour ce festival, qui l'a porté à bout de bras, qui l'a incarné. Euh, comment, euh, comment passer après euh, Le fait d'être deux, peut-être, déjà, commence à avoir une, un élément de réponse. Le fait d'être une co-direction paritaire est un autre élément de réponse. Euh, et puis après... Vous avez raison, il faut euh, commencer par embarquer les équipes. Ça a été, euh, et c'est toujours notre premier challenge. Euh, Qu'ils comprennent où on veut aller, pourquoi on veut y aller. Euh, euh, et puis ne pas, euh, ne pas vouloir euh, brusquer les choses. Je pense que souvent, euh, une direction arrive et puis on veut tout de suite... Euh, Dire, ouais, voilà, on en fait un grand geste, euh, on est les nouveaux, maintenant avec nous c'est super, tout va changer. On n'est pas du tout dans cette, euh, euh, cette optique-là. On, on, on a une vision vers laquelle on veut avancer. Euh, 2024, ça ne va pas être la révolution au Nuits de Fourvière. Euh, on veut embarquer petit à petit les équipes, les mécènes, le public, les partenaires, les artistes dans une évolution. Euh, du modèle mais qui est une évolution que de toute façon chaque, chaque acteur culturel va devoir avoir et, euh, mais pour ça effectivement euh, il faut entraîner toutes les énergies avec nous, on ne peut pas y aller juste euh, nous deux en disant on a une super idée maintenant il faut faire comme ça ça ne marche pas comme ça euh, et heureusement d'ailleurs c'est un projet euh, voilà, collectif Pour ne peut pas se faire avec l'énergie de nos quatre mains euh, et donc on on a enclenché ce mouvement euh, et j'espère qu'il va déjà s'illustrer en 2024.
3: Et on sent que les équipes étaient déjà euh, bien avancées dans ces démarches-là. Il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà entreprises, notamment ce que je disais tout à l'heure sur l'éco-responsabilité, sur euh, l'ouverture. Il y avait plein de choses déjà, de petites choses qui étaient faites. Euh, donc euh, il y a aussi une envie euh, qui est là de, voilà, de, sur ces sujets-là. Donc c'est précieux.
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel 71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain